0: Triathlon ist back, Baby.
1: Tri
0: 42 dein Ausdauer Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen, präsentiert von den Ausdauer Coaches. <dial -Pathen>
1: Folge 109, es Triathlon endlich wieder. Wer hat sich eigentlich diesen Zungenbrecher als Titel ausgedacht? Für mich als Sachse ist der total schwer zu sprechen.
0: Wir filmen ja unsere Podcast-Aufnahme äh, nicht, aber ich muss euch sagen, ich zeige gerade mit dem nackten Finger auf meinen Mann. Ich bin unschuldig. Beschwer dich also bitte bei dir selber.
1: Ein echter Zungenbrecher.
0: Yes, Triathlon ist back, baby. Ja,
1: endlich wollen wir mal wieder über sportliche Dinge in unserem Podcast sprechen.
0: Und über unseren Lieblingssport. Yes. Die Pro-Wettkämpfe sind wieder, sind wieder ins Rollen gebracht.
1: Ja, es sieht vor allen Dingen so aus, als ob es wieder eine ganz normale Triathlon-Saison geben kann. Ja, ganz ne? also normal
0: ist es noch nicht. Also es sind immer noch deutlich weniger Wettkämpfe als vor der Pandemie, mhm. aber es sieht zumindest so aus, ich meine, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, letztes Jahr haben ja auch einige Sachen stattgefunden, aber die Großevents, und darüber wollen wir heute auch unter anderem sprechen, also seit ja, zweieinhalb Jahren hat kein, keine Langdistanz-Weltmeisterschaft mehr stattgefunden, also ja. die Ironman-Langdistanz-Weltmeisterschaft, also Hawaii ist zwei Jahre hintereinander ausgefallen. Ähm, beziehungsweise äh, sogar mehr als zweimal, weil es ja immer verschoben wurde und dann auch wieder abgesagt wurde.
1: Dafür und haben wir dieses Jahr gleich zwei Weltmeisterschaften. zwei Weltmeisterschaften.
0: Und an zwei verschiedenen Orten. Also im äh, Mai die Weltmeisterschaft in St. George, also auch die Premiere sozusagen an einem Ort, der nicht auf Hawaii ist. Mal sehen, ob das eine einmalige Sache bleibt oder ob vielleicht äh, daraus mehr wird. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, aber natürlich für alle, für alle Romantiker und Romantikerinnen äh, unter uns, Triathleten und Triathletinnen, ähm, im Oktober soll auch wieder die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii stattfinden.
1: Ich, ich glaube ja eher, dass in San George, in Utah das dafür da ist, um Hawaii Druck zu machen, dass sie das in Zukunft an zwei Tagen stattfinden lassen sollen. Das war ja immer schon so eine. Also, dies Jahr wird es ja in Hawaii so an zwei Tagen sein. Also, ich glaube, samstags die Frauen und sonntags die Männer.
0: Ja, und wir hoffen, dass das auch, dass das dann auch so in Zukunft gehandhabt wird, ganz ehrlich. Auch das wäre gut für die Frauen, weil dann die volle Aufmerksamkeit auf den Frauen... Ja, hat.
1: es wäre gut für die Frauen, aber ähm, es ist schlecht für die Community vor Ort. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass auf, in, auf dieser Insel, also in diesem Ort äh, auf, äh, in Hawaii, dass da halt für zwei Corona? Tage das Leben sozusagen stillsteht, wenn da Weltmeisterschaft ist, Deswegen weil da alles ist gesperrt ist. Und zwei
0: Tage. Das ist aber vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist für die Leute. Ja, es ist immer so ein Steckens wir Darüber wollen wir nicht diskutieren. Wir freuen uns, du dass darfst, es hoffentlich dieses Jahr wieder stattfindet. Du
1: darfst immer äh, nicht vergessen, in so einer Situation, die wenigsten Menschen sind äh, sportlich so aktiv ja, und begeistert, Ja, aber die Insel
0: verdient dann natürlich wahnsinnig viel Geld an diesem Wochenende.
1: Ja, aber es tut sie, hat sie bisher auch und nur mit einem Tag voll sperrung Also, ja, gut. Ich, ich, da gibt es ja eine ziemlich lange Diskussion schon darüber in Hawaii und deswegen... Das Thema wollen wir ich,
0: heute nicht diskutieren. Vielleicht machen wir das mal in einem anderen Podcast. Das ist ja. ja durchaus ein interessantes Thema und vielleicht können wir uns da auch mal ein bisschen vorbereiten, wie eigentlich die Leute das so vor Ort sehen. Aber heute wollen wir über die aktuelle genau. Triathlon-Situation sprechen, einfach mal schauen, was findet denn jetzt statt, was hat jetzt schon stattgefunden. Und ja, auf was können wir uns alles freuen als, als Triathlon-Fans?
1: Wir müssen noch einen kleinen Nachtrag und dann würde ich das Thema auch äh, mhm. belassen äh, vom letzten Mal machen. Und zwar hatten wir ja in unserer letzten Folge über äh, die Ereignisse in der Ukraine gesprochen und unter anderem auch darauf hingewiesen, dass die Super League äh, ein gewisses Problem hat, weil da ja einer der Co-Founder der Super League in, ähm, ein russischer Milliardär ist. Mhm. Äh, die Super League und der Kollege zusammen, der heißt ähm, Leonid äh, Borgulavsky. Ich hoffe, ich habe es jetzt halbwegs richtig ausgesprochen. Ähm, der ist nicht nur Russe, sondern auch Kanadier. Also der hat zwei Staatsbürgerschaften und die haben gemeinsam jetzt eine Erklärung rausgegeben, in der er halt darauf hinweist, dass er keinerlei Verbindung in die russische Regierung hat, dass er den Krieg verurteilt und äh, dass sein Engagement in der Super League jetzt erstmal normal weitergehen wird. Er ist auch nicht betroffen von irgendwelchen Sanktionen, also dass Geld von ihm eingefroren ist und so. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass er äh, Self-Made-IT-Milliardär ist. Ähm
0: dass er also auch nicht vom, vom russischen Regime. Genau, so also er sagen, ist nicht. Tatsächlich
1: Milliardär. ist er nicht durch äh, staatliche Subventionen oder durch. Äh, Vorsitz in einem staatlichen Unternehmen reich geworden, sondern okay, also er hat das hat heißt das auch,
0: dass er, dass da alles nochmal weiterläuft und da ist genau. auch sich klar positioniert worden und alles fein. Genau,
1: das soll hier auch äh, ordentlich erwähnt sein, damit er hier, äh, fairer halber, muss man das sagen, ähm, ist, ich glaube, ist im Moment auch wichtig aufzuzeigen, dass es durchaus ja auch ganz viele extrem vernünftige Leute gibt aus, aus Russland, die das äh, alles ganz furchtbar finden. Ja. Und ich glaube, der ist einer davon.
0: Super, Haken da dran. Genau. Kommen wir zurück zum Sportlichen. Ähm, ich würde gerne starten. Lass uns doch mal starten mit dem, was jetzt schon stattgefunden hat am letzten Wochenende, wäre mein Vorschlag.
1: Ja. Ironman Dubai. Unter anderem 73. also in
0: Ironman 70.3 Dubai, genau mit der grandiosen Leistung ähm, und auch aus deutscher Sicht äh, einer grandiosen Leistung von Laura Philipp, die das Frauenfeld gewonnen hat und zwar in einer neuen Weltbestzeit. Also im Triathlon gibt es ja nicht offiziell äh, Weltrekordzeiten, weil jede Strecke anders ist. Ne? Deswegen ist es immer schwer, das äh, miteinander zu vergleichen. Nichtsdestotrotz, ja, ist es schon... Ist es nicht nur ein Randnotizwert und auch was, was durchaus ähm, was durchaus gefeiert wird und wo, glaube ich, auch durchaus Sponsoren ähm, sagen yes. <lacht> und Laura Philipp hat auf der 70-3-Distanz in Dubai äh, am vergangenen Wochenende eine neue Weltbestzeit aufgestellt und zwar in 3.53.03 03 also, ähm, nur nochmal für die unter euch, die nicht genau wissen, was das, die das nicht so, so genau einordnen können. Äh, da werden 1,8 Kilometer, 1,9 ge äh, Kilometer geschwommen, sorry, ähm, 90 Kilometer Rad gefahren und dann noch 21,1 Kilometer gelaufen, also ein Halbmarathon. Und da könnt ihr vielleicht mal ein bisschen überlegen, wie man das in 3.53.03 absolviert. Äh, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Man
1: muss ehrlicher halber dazu sagen und ich glaube das betonen auch alle inklusive Laura selber in ihren Posts die Strecke ist extrem einfach in Dubai also es ist sehr es ist, flach es ist pappflach, also ja. die ganze, der 90 Kilometer Radkurs hat 220 Höhenmeter und und das ist das Entscheidende das ist quasi das geht Kerzen aus also du hast so gut wie überhaupt keinen also es gibt eine Wende du fährst 45 Kilometer raus aus der Stadt und danach 45 Kilometer wieder rein in die Stadt. Es gibt, glaube ich, drei Kurven oder so. Und alles andere sind langgezogene Geraden, die leicht um die Kurve gehen, aber wo du die gesamte Zeit quasi in Aeroposition fahren kannst. Was und das gibt auch diesen Wahnsinnsschnitt.
0: Genau, was aber ja die Leistung von Laura in keinster Weise schmälern sollte. Es gibt ja auch andere Strecken, die so sind. Und ähm, dann ist natürlich auch klar, dass auf so einer Strecke vielleicht die Weltbestzeit fällt. Außer Frage. Ne? Aber es ist sensationell. Also, es schnell. ist
1: dahingehend was Besonderes, dass, ähm, also die Zeit würde ich jetzt nicht so äh, überdreht bewerten bei ihr, sondern insgesamt im Verhältnis zu den anderen, die sie da platt gemacht hat. Ne? Also in dem, in dem Kontext bin ich voll und ganz bei dir, eine Wahnsinnszeit und eine Wahnsinnsperformance. Also wer Daniela Rief mal eben drei Minuten hinter sich lässt und äh, Daniela Rief am Ende in dem Post auch sagt, ich hatte heute null Chance. Sie war einfach die viel fittere, bessere Athletin.
0: Ja, wobei man da so ein bisschen äh, dazu sagen muss, dass Daniela Rief ja letztes Jahr so kleine Fragenzei Fragezeichen aufgeworfen hat. Sie ist letztes Jahr in sieben Rennen gestartet, davon hat sie fünf gewonnen, wo erstmal so, wo man dann als Außensteher sagen muss, wie, kleine Fragezeichen. Also, sie ist in sieben Rennen gestartet, hat fünf gewonnen, das klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Ähm, dann, das muss man natürlich einordnen, weil Daniela Rief die Überfliegerin ist, der, äh, ja, sag mal, vor Corona-Jahre, ne, die hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Die war quasi unschlagbar bei den Weltmeisterschaften bis Anna Haug dann äh, 2019 die sie schlagen konnte auf Hawaii, wo, wo sie auch abgeschlagen war, wo sie aber auch krank war, glaube ich, ähm, aber grundsätzlich bis vor zwei Jahren oder bis vor zweieinhalb Jahren die absolute Überfliegerin äh, im Triathlon, sowohl auf der Mittel- als auch auf der Langdistanz. Ähm, bei Daniela hat sich ja einiges geändert, glaube ich, in ihrem Leben und aus. Ich glaube, sie jetzt auch als, als Persönlichkeit hat sie sich ziemlich krass äh, weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und da stand so ein kleines Fragezeichen. Sie war auch länger verletzt. Sie hat eine längere Pause gemacht gehabt. Ich habe hab gesehen, hat jetzt auch noch mal bei ihr geschaut, ein Interview mit ihr gehört. Sie hatte sich jetzt aber äh, über drei Monate jetzt auch quasi wieder gut in der Vorbereitung vor Dubai. Und äh, da freue ich mich eigentlich, weil, weil sie gezeigt hat, okay, ich bin wieder da, mit mir kann man auch rechnen. Sie hat auch gesagt, es ist das erste Rennen jetzt und drei Monate äh, Vorbereitung ist jetzt auch nicht so lang. Wie gesagt, sie hatte eine längere Verletzungspause. Das heißt, mit Daniela Rief kann man auch dieses Jahr auf jeden Fall wieder rechnen. Und gerade auf der Langdistanz, ich glaube, da ist sie dann auch nochmal stärker als auf der Mitteldistanz. Da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, sie bleibt äh, verletzungsfrei und also geht ich, da weiter ihren Weg.
1: Ich, ich äh, glaube auch, dass dies Jahr ähm in vielen Stellen neue Bestzeiten aufgestellt werden. Also ohne diese Zeit jetzt überbewerten zu wollen. Wie gesagt, die Strecke ist, ist sehr speziell in Dubai. Ähm, aber ich glaube schon, dass an vielen Stellen dies Jahr neue Rekordzeiten aufgestellt werden, auch, auch im Verhältnis zu den alten. Weil wenn man sich mal die Posts der, der Pro-Athletinnen und Athleten so anguckt, äh, im Nachgang des Rennens, äh, war immer wieder der Tenor, das neue Material-Setup hat sehr gut funktioniert, die neuen Aeropositionen funktionieren sehr gut. Und natürlich haben alle gemerkt, okay, die lange Trainingsphase, die langen Trainingsblocks, die diesmal zur Verfügung standen, um auch mal andere Wege zu gehen, um Dinge auszuprobieren, scheinen Früchte zu tragen.
0: Ja, und ich glaube, das ist das, das ist die Kombination aus beiden, was du gerade ansprichst. Nicht nur, um Dinge im Training auszuprobieren, sondern eben auch, um an der Technik zu fallen. Ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel getan in der Corona-Zeit jetzt, weil eben auch mehr Zeit da war, ja. da auch nochmal zu äh, mehr noch äh, dran zu tüfteln und äh, und das zu verbessern absolut ne? also deswegen ähm, ja und ich äh, also ich also erwarte ich mein mir ehrlich gesagt ein Fest bei, bei den Langdistanz-Weltmeisterschaften, also sowohl in St. George als auch in, ähm, auf Hawaii. Ich weiß jetzt auch gar nicht genau, das ist ja bei den Athleten und Athletinnen immer so, dass, ähm, dass da erst recht kurzfristig bei vielen bekannt wird, äh, wo sie überhaupt starten und wer jetzt wirklich bei beiden Weltmeisterschaften an den Start geht und wer vielleicht nur sagt, ich äh, starte nur bei einer, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es schaffe, bei beiden Top-Leistungen zu bringen oder ich ähm, priorisiere das dann halt auch einfach anders. Ähm, aber ich glaube, das wird ein Feuerwerk. Sowohl bei zu, den Frauen zu, als auch bei den Männern. Ja,
1: also zur Weltmeisterschaft kommen wir ja später ja. nochmal. Ja, Aber das, Kurs also, und so weiter. also ich
0: fand jetzt gerade dieses Rennen und mit Laura Philipp und, und Daniela Rief, das sind ja zwei absolute Top-Athletinnen, muss man ja sagen, das sind ja... Nicht nur zwei Top-Athletinnen auf der Mitteldistanz, sondern eben auch zwei absolute Top-Athletinnen auf der Langdistanz. Und das war so ein kleiner Vorgeschmack äh, von dem, was wir vielleicht dieses Jahr noch erwarten können. Und ja. das äh, fand ich sensationell. Was mir
1: übrigens so aufgefallen ist, als wir die Ergebnislisten durchgeblättert haben, äh, Laura Philipp ist insgesamt ja 14. geworden. Äh,
0: mit Frauen und Männern zusammen? Genau,
1: über, overall. Hat
0: sie, also hat sie damit Profimänner hinter sich gelassen? Oder? Ja,
1: ähm, ganz viele. Und... Ähm, das, was ich äh, viel spannender fand, ist, ich ist fünf Sekunden nach Per van Flerken ins Ziel gekommen. Ähm, der, der also Ehemann war fünf Sekunden vorher, der aber für Deutschland startet.
0: Das ist ein Deutscher. Wusstest du das nicht? Nein,
1: ich dachte, der ist auch Holländer. Nein, er ist Deutscher. Ah, okay.
0: Ja, er hat äh, den, ihren Namen angenommen. Sag mal, wie hieß er eigentlich äh, vor der Hochzeit? Äh, per, fällt mir gar nicht mehr ein. Er ist jetzt für, bei mir auch schon so als Per von Flerken drin. Ja, er ja, ist ein Deutscher. Okay, also, also das hatte ich irgendwie
1: ist, äh, äh, nicht Yvonne, so offen. Yvonne, äh, per ist ein Deutscher, also ja. der ist 13. geworden. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob sie mit ihm zusammen ein ganzes Stück gelaufen ist oder warum es fünf Sekunden am Ende waren. Ist mir nur aufgefallen. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob sie, ich glaube nicht, dass die Männer und Frauen gleichzeitig gestartet das sind. Das kann sein. Ja. ja stimmt. Ähm, ja, hast du gesehen, was für eine Radzeit, äh, Laura? Ja, zwei,
1: zwei Stunden, vier, 52, <lacht> das sind knapp 45 km/h. Über
0: 90 Kilometer, also äh, ihr könnt euch mal überlegen: 45 km/h, ähm, diejenigen unter euch, die regelmäßig auf dem Rad sitzen und vielleicht auch im Rennrad sitzen, haben ähm, vielleicht also ein bisschen eine Ahnung davon, was 45 mhm. km/h Wobei
1: man, wie gesagt, eben das ehrlicher halber dazu sagen muss, das heißt eben auch 90 Kilometer quasi in Aero-Position fahren.
0: Ja, das heißt ähm, aber auch 90 ähm. Kilometer Aua. <lacht> das hat Laura, glaube ich, auch gepostet. Ich habe gerade den, den Post, äh, sie hat einen extra Post auch zu ihrer äh, Radzeit gemacht. Ähm, the bike was fast. Äh, 204, 52 over 90 K felt like flying and literally literally a lot of pain in the ass. <lacht> Ja, Also viel Popo eher, hour, um das mal jetzt einfach zu übersetzen.
1: Glaube ich eher sofort. Also ja. ich, das war ähm, ja. Wer äh, schon mal in Dubai äh, war, der weiß, dass da der Asphalt da auch leicht rau ist durch, die, durch diesen Wüstensand. Das ist nicht ganz so glatter Asphalt. Ähm, das. War bestimmt auch für die Räder nicht so, also nicht fürs Fahren so das angenehmste. Ich weiß gar nicht, wo die gefahren sind, das sah so ein bisschen auf der Streckenbeschreibung aus, wie wenn die so am Rande von so einem Highway fahren, was jetzt dort nichts Ungewöhnliches ist auf achtspurigen Straßen, dass dort mal zwei Spuren einfach für Radverkehr gesperrt werden. Mhm. Ähm, da machen die sich da keine Platte. Ähm, aber gut, bei einer achtspurigen Straße juckt das auch nicht so dolle. Ähm, von daher, ähm, ja, auf jeden Fall trotzdem eine Wahnsinnszeit, ne? Äh, Daniela Bleime, die war ja hier auch schon Lass mal zu Gast. Im vielleicht würde vielleicht
0: nochmal so der Form halber das Podium äh, komplett äh, nennen, weil das äh, gebührt, gebührt den Siegerinnen. Äh, Podium ist ja immer so die äh, Top-Position. Dritte ist Lotti, Lotti Lukas, heißt sie. Also ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht. Sie ist ähm, sowohl äh, Britin, also groß, kommt aus Großbritannien, lebt aber auch in Dubai. Also, sie hat, äh, und hat ihr Profidebüt gemacht. Also, ich kenne sie nicht, keine Ahnung, aber äh, beim Profidebüt gleich mal Dritte zu werden, nicht schlecht. Ähm, sie hat auch ge äh, gepostet, ihr Profidebüt äh, auf äh, zu Hause sozusagen, weil die scheint in Dubai zu leben. Ähm, ja, bin ich gespannt, äh, ob wir von der dann auch in Zukunft noch mehr hören. Wie gesagt, Dritte beim Profidebüt und das bei einem ja durchaus äh, stark besetzten Feld, äh, war nicht so schlecht. Ne? Aber jetzt, du wolltest von Daniela Bleimel äh, sprechen.
1: Genau, also äh, Daniela Bleimel, die wir ja hier auch schon im Podcast zu Gast hatten, ähm, musste leider aussteigen. Die hat ja äh, hinterher gepostet, dass sie muskuläre Probleme hatte. Das und dass sie
0: Sicherheitsausstieg so Genau, sagen, dass sie war. keine
1: Verletzung riskieren wollte vor der Ironman-Weltmeisterschaft in Utah und deswegen ausgestiegen ist.
0: Nee, vor, nee, nee nicht vor der Ironman-Weltmeisterschaft in Utah, äh, da muss ich dich korrigieren, sondern vom dem Ironman Südafrika. Achso, ja, stimmt. Äh, Daniela will beim Ironman Südafrika ist sich qualifizieren, äh, Anfang April ja. sich qualifizieren für Kona. Ja, stimmt. Ja.
1: Sorry. Alles ähm. gut.
0: Hast du, ähm, ich habe das auch gelesen, äh, den Post von, von Daniela und sie war Dritte übrigens, sie war in Position 3, also durchaus äh, lag gut im Rennen. Ähm, was ich nicht ähm, herausgefunden habe, wobei ich auch nicht weiter recherchiert habe, muss ich zugeben, was aus ihrem Post jetzt nicht genau hervorging, wann sie ausgestiegen ist.
1: Weißt nee, du das? das weiß Auf dem Rad gesagt, oder beim Laufen? Ich äh, weiß nicht. Ich nicht. Ähm, das kriegen wir aber raus. Ähm, nee. Kriegen wir jetzt nicht so schnell ja, raus? Ja, ich gucke
0: nochmal nebenbei, aber ich, also sie hatte da, das äh, ging dem nicht so ganz hervor, wenn ich das richtig gesehen habe. Also hier ist auf jeden Fall ein Radfoto, was sie dazu gepostet hat. Äh, ähm, ich,
1: also bei muskulären Problemen vermute ich jetzt mal beim, beim Laufen. Laufen dann. Ja. Ähm, mhm. Das ist eher so wahrscheinlich, aber.
0: Wobei beim Radfahren ja durchaus auch die Beine zumachen können, aber.
1: ja aber. Äh,
0: ähm, ja, genau. Erzähl du mal weiter. Ich, ich, ich will das nochmal kurz recherchieren. Vielleicht finde ich, ähm, mit welcher Zeit sie rausgegangen ist, dann, das kann man ja dann vielleicht, ähm, äh, vielleicht dann noch nachvollziehen. Ähm, ja. Genau, Und,
1: also genau, das äh, ansonsten aus deutscher Sicht, das waren eigentlich so die Spektakel. Ne? Bei den Männern waren jetzt gar keine bekannten deutschen Profis dabei, also die so sonst noch immer top, sich vorne du im, im toll,
0: keine Top Profis ja,
1: ja also Top würde ich ich das mit diesem Top Profi da tue ich mir die sonst immer in den vorderen Reihen sind, sagen wir es mal so es waren glaube ich einige Nachwuchs Profis dabei, also die jetzt aus, äh, erst rangeführt werden oder ran, rangehen an die Sache ähm, bei den Männern gewonnen hat ja Martin van Riel auch mit einer äh, ja, Weltjahresbestzeit, glaube ich.
0: Weltjahres- oder Weltbestzeit? Oder Weltbestzeit. Auch eine Weltbestzeit. Ich glaube, der äh, hat auch eine Weltbestzeit. Ja, auch gemacht,
1: wobei ne? auch da gilt, eine ähm, Strecke. Hm. Aber interessant war eher, dass äh, Christian Blumfeld… also
0: um das mal auch zu sagen, also bei den Männern 3,2606, 06 ja. ich habe es hier gerade. Ähm,
1: Und das Besondere war eigentlich, äh, bei den Männern war jetzt mal aus deutscher Sicht gesehen natürlich nicht so gut besetzt, aber. Ähm, Ansonsten war das kein schlecht besetztes Feld. Das war also ein richtig
0: starkes Feld auch.
1: Und äh, da war es dann schon, naja, also nicht überraschend, dass Martin van Riel da ganz vorne war, äh, weil der ist, glaube ich, schon durchaus äh, einer, den man auf dem Zettel haben muss. Ähm, aber dass Christian Blumenfeld so weit hinten war, in Anführungsstrichen, das war überraschend.
0: Ja, also alle sind davon ausgegangen, ich glaube wir auch, dass äh, Christian Blumenfeld da das Ding wieder rockt. Ich habe ähm, die Tage den äh, Triathlon-Podcast ähm, vom, vom, vom Triathlon-Magazin gehört, da fand ich die Aussage ganz interessant und sehr zutreffend. Da haben, äh, haben die beiden äh, Podcaster gesagt, dass es ja bisher immer so war in den letzten Jahren, dass Jan Frodeno halt derjenige war und ja immer noch ist, der immer der gejagte ist und der immer nur verlieren kann eigentlich wenn er nicht gewinnt dann sagen alle was ist los ne und dass das jetzt bei Christian Blumfeld eigentlich auch so die Erwartungshaltung ist nachdem der halt jetzt Olympiasieger letztes Jahr geworden ist dann in Kosumeil auch eine Weltbestzeit auf der Langdistanz äh, aufgestellt hat da eine wahnsinnige Leistung beim Langdistanzdebüt ja. das ja jetzt bei Blumfeld auch immer erwartet wird okay der ist der derjenige, den man eigentlich schlagen muss oder den man gar nicht schlagen kann. So und deshalb war es natürlich jetzt äh, ja sehr überraschend und er ist ja sehr weit hinten gelandet. Also ich habe gelesen, er hat auch irgendwie einen Platten gehabt auf der Radstrecke, aber ich weiß nicht, an welcher Position er lag. Er lag von Anfang an, glaube ich, nicht, nicht wirklich gut da. Also ähm, das. Hast du ich, also äh, ich habe es
1: nicht mitgekriegt. Ich habe nur äh, etwas überrascht in der Ergebnisliste so weit nach hinten scrollen müssen um ihn zu finden. Also er hatte jetzt keine, keine körperlichen Probleme, weil er hat es gefinisht. Ne? Ja. Das ähm, kann man so sagen. Auf der anderen Seite muss man einfach gucken. Ähm, mal, also Christian Blumfeld ist doch auch einer von denen, die bei dem Sub-7-Projekt mitmachen. Ja,
0: das ist ja der äh, Vorreiter. Ne?
1: Und vielleicht liegt es jetzt auch ein bisschen daran. Ne? Also das, das weiß man natürlich nicht, welche Phase des, des Trainings ist da gerade angeschlagen in, in, für dieses Projekt. Da kommen wir ja dann später auch nochmal mit zwei Sätzen dazu und da muss man einfach mal gucken, ob, ob das jetzt daran lag. Er hat sich hinterher auch nicht groß dazu geäußert, glaube ich. Also ich hatte zumindest nirgendwo jetzt ein Statement von ihm groß gelesen und muss man mal gucken, was da
0: also nochmal nachgereicht, ich habe jetzt gerade nochmal recherchiert, also die Daniela Bleimel ist auf der, zu Beginn der äh, Laufdistanz ausgestiegen, wie wir okay. vermutet haben, genau. Sie hat äh, wohl auf dem Rad eine super Aufholjagd ähm, hingelegt, nach dem Schwimmen, äh, war sie wohl ein bisschen weiter zurück, also sie lag auf Podiumskurs, war Dritte und ist dann aber äh, relativ frühzeitig äh, aus muskulären Gründen beim Lauf äh, ausgestiegen. Gut. Aber zurück zu den Männern. Ähm, ja, also pff, wahnsinnig äh, weit zurück und er hat sich, on, also ne, man guckt dann ja jetzt immer in den äh, sozialen Medien, er hat sich da jetzt auch nicht groß geäußert, nur ja, war halt eine Enttäuschung und lief von Anfang an, also er hat, glaube ich, nur gepostet, dass es von Anfang an nicht so lief, mhm. wie er es erwartet hat. Ähm, und er ist da jetzt auch, wenn ich auf die Zeiten gucke, ne, also ich weiß nicht, ob der dann am Ende äh, dann ein Trainingsding draus gemacht hat, wobei... Äh, äh, er ist in 1.13 äh, auf den Halbmarathon gelaufen. Ja, Das ist, glaube ich, äh, schon ein bisschen langsamer als das, was er kann. Und wenn man sieht, dass Martin van Riel übrigens den Halbmarathon in 1.07.56 läuft auf der Mitteldistanz. Also pff, auch nicht so von schlechten Eltern, <lacht> muss ich mal sagen. Ähm, aber da äh, ist wohl einiges nicht so rund gelaufen. Und äh, bei Christian Blumenfeld würde ich mal behaupten, das äh, ist ähnlich eh wie bei, bei Jan Frodeno. Wenn der an die Stadtlinie geht, dann geht es für den nur um den Sieg. Und der geht nicht an die Stadtlinie, wenn der jetzt irgendwie nicht 100% äh, fit ist und sich nicht sicher ist, dass er da um den Sieg äh, mitkämpft. Also, das glaube ich auch. Das äh, würde mich stark wundern. Ja, Martin van Riel, ähm, auch wieder einer, und das ist ja echt eine spannende Entwicklung, die in den letzten Jahren da, finde ich, noch sich so ein bisschen beschleunigt hat, dass ähm, immer mehr... Gute Profis auch von der, ähm, von der Kurzdistanz auf die erstmal auf die Mitteldistanz kommen und da auch unglaublich kompetitiv sind. Martin van Reel ist ja auch ein, ein Kurzdistanzler. Ähm, ich habe irgendwie gelesen, er hat schon mal äh, letztes Jahr oder so eine Mitteldistanz auch gemacht und die auch gewonnen, wohl eine von denen jetzt nicht ganz großen, aber also das heißt, er hat schon auch ein mittel, bisschen Mitteldistanzerfahrung jetzt gehabt.
1: Also das, das hört man ja immer wieder auch in den, in, im Training, ne? dass, dass der Sprung von, von der olympischen Distanz auf die Mitteldistanz, der ist nicht so krass, Nein, das was das ja Trainingsumfeld also angeht. Auch
0: beim auch bei Amateursportlern. Genau. Also wir du, das so du
1: bist vom, vom Trainingsumfang für eine gute olympische Distanz nicht so weit weg von der Mittel, um, um am Ende eine Mitteldistanz finishen zu können. Ähm, der Sprung von der Mitteldistanz zur vollen Distanz ist halt nochmal riesig. Ja. Ähm, das merken ja auch alle die, die dann das erste Mal ihre Mitteldistanz machen, äh, von, der, von der Mittel auf die Langstrecke gehen. oder also das, das sieht man ja immer wieder, dass das erste Jahr dann auf Hawaii vor allen Dingen für alle extremen Lehrgeldzahlen bedeutet. Ja und zumal
0: ähm, so das Thema Ernährung ne, und Versorgung des Körpers, das ist halt oft da, was, was, genau. die, äh, was die, die Sportler und Sportlerinnen dann erst lernen müssen, weil auf der Kurzdistanz kennen die das quasi gar nicht sozusagen. Also äh, da, da, die beschäftigen sich gar nicht groß mit ihrer Ernährung. Während des Wettkampfs. Ähm, auf der Mitteldistanz muss man sich da dann schon ein bisschen mit beschäftigen. Ja, aber aber da kommt man auch noch gut durch. Und ich meine, wenn wir jetzt sehen hier die Männer, äh, hier Martin van Riel, 3,26, Laura Philipp äh, unter vier Stunden, das ist jetzt auch noch eine Dauer, wo man das relativ einfach irgendwie hinkriegt. Genau. Ne? Ähm, aber auf der Langdistanz, wenn dann die Männer äh, plus minus acht Stunden und die Frauen plus minus neun Stunden unterwegs sind, ähm, ist das natürlich dann eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ne? Ähm, ja, also äh, bei den Männern zweiter Daniel Beckegaard, ähm, auch eine sehr starke Zeit, 3.27.54, ähm, auch ein, äh, ja, ein sehr starker Athlet, der ähm, letztes Jahr schon ein sehr, sehr starkes Jahr hingelegt hat, ja auch noch ein sehr junger ähm, Athlet aus Dänemark, von dem wir glaube ich auch noch sehr viel hören werden in den nächsten Jahren, ähm, wenn der gesund bleibt. Und auch einer, der äh, auch schon auf der Langdistanz gezeigt hat, dass er was kann, also das wird auch ja, interessant. Ja, bei wobei ihm bin ich mir halt nicht sicher. Erkläte. Ja,
1: wobei ich bin mir bei ihm halt echt nicht sicher, ob der zu früh auf die Langdistanz gegangen ist, also ob das nicht später irgendwann mal negativ auswirkt.
0: Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ich würde jetzt sagen äh, Mitte äh, 20, aber...
1: Ähm, ja, aber also das ist ja, ja immer nicht. das, was ich äh, auch bei Lucy Charles Barclay Aber also ich ein glaube, bisschen Daniel Beckegard finde.
0: ist gar nicht mehr so so hyper, also ich, es ist ja eh gerade eine Entwicklung, finde ich, dass, ähm, habe ich das Gefühl, dass wieder mehr, ähm, auch in jungen Jahren schon, 25 ist er, habe gerade geguckt, ähm, im Mai wird er äh, 26.
1: Naja gut, das Problem im Triathlon ist halt, auf der Langdistanz kannst du im Moment halt das meiste Aufsehen erregen, ne? Ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, das merken wir ja auch selber, wie wenig die Weltmeisterschaftsserie im, im Kurztriathlon präsent ist. Also in den einschlägigen Fachmedien wird das ja schon durchgekaut, aber zum Beispiel im, im TV und im, im Fernsehen und so ist fast nur über die Ironman Geschichten. Das vermarktet ja Ironman auch clever, indem sie große Teile der Rennen selber live produzieren und, und äh, ins, ins Netz stellen. Und bei der WTC-Serie, ähm, ne Quatsch, WTS, WTC, das ist ja Autorennen, äh, World triathlon Series, das ist ja die WTS, ähm, da ist es halt so, du musst halt für zwei Euro, glaube ich, kannst du dir da den Zugang kaufen, und, um, um dir die Events zu streamen. Und das. Es findet halt echt nicht so viel Präsenz statt, ne? das, das ist leider ja, ich so. Ich finde die
0: deutschen Rennen, die werden dann auch immer groß gezeigt, also auch in, die laufen dann auch in der Sportschau und so, ne? Also das ja. ist. Aber ansonsten, ja, ist das eher was für die, die wirklich auch tief im Sport drin sind. Genau. Ist, ähm, ja, genau. also da haben ja, wir dann ich mein die Super League, da werden wir auch noch äh, kurz drüber sprechen heute. Das ist dann wieder so ein Event, was extrem gepusht wurde äh, jetzt auch und auch äh, ja. Wahnsinnig viel. Also es läuft ja auch Eurosport und so mittlerweile, ja. ne? Also,
1: die Superliga, äh ja, aber zum Beispiel die Triathlon-Bundesliga findet gar nicht statt im Fernsehen. Nee. Ähm, das muss man einfach so ganz knallhart sagen. Ich wüsste zumindest nicht, wo, wo ich die jetzt gucken kann. Um, Außer es ist mal aus,
0: ähm, vielleicht mal irgendwie auf einem der dritten Programme, weil lokal da halt genau. Was stattfindet. Genau, ähm,
1: äh, wie gesagt, die WTS-Serie in Hamburg, ja, das wird natürlich live gezeigt, das sind wir ja auch äh, häufig, aber ähm, ansonsten von den anderen Rennen in Yokohama oder so kriegst du eigentlich auch nichts mit, wenn du nicht aktiv da dran bleibst, und wie verrückt. Auch ja, oder in, wenn in der Vorbereitung mal ein nicht. Wenn ein ne? deutscher
0: also, Athlet oder eine deutsche Athletin irgendwie was äh, holt, genau. dann wird das ja vielleicht mal wieder gezeigt in ein paar Ausschnitten. Aber
1: ja, also auch, auch generell so dieses, ähm, diese Kurzdistanz-Triathleten, die werden gar nicht so in den Fokus gestellt. Also wir haben äh, mit Laura Lindemann ja eine der weltbesten Triathletinnen auf der Kurzdistanz im Moment. Aber trotzdem findet die nicht annähernd so viel Fokus in den Medien. Wie zum Beispiel äh, Jan Frodeno, Laura Philipp, ja, mhm. Sebastian Kienle und Co. Ähm,
0: also... Ähm. Wenn wir jetzt wieder über die normalen, wir, du bist jetzt, hast jetzt gerade krass wieder unsere Triathlon-Bubble-Brille auf, würde ich behaupten. Weil, also nee, ich habe gerade die, hab die
1: Linear-Fernsehbrille ja? auf und da ja, findet Laura... Aber,
0: ey, jetzt frag mal irgendjemanden in unserem Umfeld und selbst in unserem sportlich interessierten Umfeld, was aber vielleicht kein Triathlon-Umfeld ist, wer Laura Philipp kennt niemand. Die Leute kennen nur die Jan Frodeno und Anne Haug, weil die äh, Hawaii gewonnen haben. Aber äh, da geht es ja, nur aber, um die Sieger.
1: Ja, okay. aber dann.
0: Lange und Sebastian Kienler, die haben alle schon mal Hawaii gewonnen, aber das sind nur die Hawaii-Sieger. Ansonsten findet das auch nicht groß statt in den ja, normalen Medien. Das mag sein, ja. Ja, also, äh, das
1: also hätte Laura Lindemann einfach Olympia gewinnen müssen, dann wäre sie präsent gewesen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genauso wie Jan Frodeno mhm. halt damals als Triathlet präsent war, als er Olympia gewonnen hat. Also
1: ich, ja, ich, ich glaube trotzdem, dass äh, die Kurzdistanz-Triathleten, da die immer so ein bisschen mit Kaderathleten gleichgesetzt werden, das äh, immer nur zu Olympia dann Relevanz hat, dass die in der eigenen World Series um ihren Weltmeistertitel kennen und so, das, das ist einfach nicht präsent in den linearen medien das
0: Ja, aber wie gesagt, ich behaupte, auch das andere äh, ist nicht präsent. Da ist nur Hawaii, wenn da einer, und nur wenn jemand gewinnt. Wie gesagt, nur wenn ja. jemand gewinnt.
1: Weiß ich nicht. Also ich kenne doch etliche Fernsehreportagen auch über Frodeno und Kiele und Co. Ja. Und über Laura über Lindermann kenne ich halt keine.
0: Frodeno und Kindler, die haben Hawaii gewonnen, weil sie Hawaii gewonnen haben, sonst wären die nicht präsent. Wie gesagt, ich finde, Laura Philipp ist gerade ein gutes Beispiel. Die ist immerhin auch äh, 2019 bei ihrem Hawaii-Debüt äh, vierte geworden und hat ja jetzt schon etliche Erfolge also, gesammelt.
1: Dass, dass äh, Männer noch mehr präsent sind wie Frauen, nee, 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 ist ja nochmal ein anderes äh, Thema. Ähm, und das ist noch ein viel schlimmeres Thema, da bin ich auch voll ganz bei dir.
0: Will, ich will gar nicht auf das Frauenthema aufspringen, aber äh, es sind nur die Hawaii-Sieger und Siegerinnen präsent, Es das so ist es. Ich, The winner takes it all, <lacht> gilt da, das, das so, definitiv. leider ich, in der Medienberichterstattung.
1: Ich bin mir nur nicht sicher, ob das nicht auch so ein bisschen was mit äh, lange und kurz zu tun hat, Distanz. Also ich glaube nach wie vor, Nein. also ich behaupte einfach, dass Kurz-Distanz-Triathleten nicht so präsent sind, weil ihre Geschichte nicht so krass auszuschlachten ist. Dieser persönliche Kampf, daran, dass dieses na, der in
0: Hawaii halt jedes Jahr berichtet wird. Ja, so, aber nee, einfach dieser ehrlich. ganze
1: Mythos, der darum gebaut wird, ja, der sich darum der Mythos gebaut hat. Und um um den aber kann man viel nur, besser eine aber Geschichte stricken. Es geht
0: stricken. nur um Hawaii, es geht nicht ja, um ja, Wettbewerbe. Ja,
1: aber es ist einfach die Langdistanz. Auch, auch Frankfurt ist ja immer wieder in den Medien präsent. Und das ist einfach, weil du kannst darum eine ganz andere Geschichte stricken, wie um ein... Ich sag mal schnöden Kurzdistanz äh, Triathleten oder eine Triathletin, die einfach nur extrem viel trainieren und dann eine Stunde 50 Wettkampf machen und den gewinnen und dann da, da lässt sich einfach nicht so ein Mythos Krimskrams Also würde ich jetzt mal
0: total, äh, total gegensprechen und eben sagen, dass das nicht der Fall ist, aber das dass das vielleicht es von den Medienmachern so gesehen wird, aber dass man natürlich auch da äh, die Geschichten erzählen kann. Ne? Also, das ja,
1: natürlich, aber das, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist mein Eindruck aus den linearen Medien, dass es eben genauso gesehen wird und genauso gemacht wird und deswegen einfach die Leute nicht so präsent sind. Ähm, genau. Gesagt. Ich so, glaube, dass wie sind ich wir da drauf gekommen? Ähm, achso, hier, Kurzdistanzler. Äh.
0: Äh, Martin von Riel, äh, Kurzdistanz, genau, der jetzt äh, von der Kurzdistanz da auf die Mitteldistanz kommt, wobei äh, das nicht heißen soll, dass er jetzt komplett Mitteldistanz macht. Das ist ja da durchaus zu vereinbaren. Das haben ja die Norweger in den letzten Jahren auch eindrucksvoll gezeigt, dass man sowohl äh, auf der Kurzdistanz als auch auf der Mitteldistanz äh, erfolgreich sein kann, beides erfolgreich bestreiten kann. Ähm, da dürfen wir aber gespannt sein, ob das jetzt ein Ausflug nur war oder ob der regelmäßig jetzt auch auf der Mitteldistanz ähm, zu Gast sein wird und dann vielleicht auch auf der, ähm, bei der Weltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ähm, ob er sich jetzt durch seinen Sieg da für die ähm, 70-3 Weltmeisterschaft qualifiziert hat, ähm, aber das wäre natürlich ein weiterer interessanter Player für die äh, 70-3 Weltmeisterschaft, zu der kommen wir aber noch, damit wir hier ähm, im zeitlichen... Ähm, ähm, nicht im zeitlichen Rahmen, sondern ähm, chronologisch äh, bleiben. Das wollte ich sagen. Gut. Ähm, ja, dritter geworden, auch noch hier zur äh, Vollständigkeit halber, ist Pierre Le Corps, ein Franzose. Ähm, Erstmal kein Name, der mir jetzt unwahrscheinlich viel sagt, ja auch nee, nicht. Noch nie gehört. Ähm, aber auch mit einer sehr guten Zeit. Aber ich habe es ja eh
1: äh, nicht so mit Namen. <lacht>
0: Und äh, ja, auch äh, mit einer Wahnsinns, also mit einer Wahnsinns-Halbmarathonzeit, der ist noch ein paar Sekunden schneller als Martin van Riegel laufen 10737. Also hier von den Top äh, äh, 14 oder von den Pro 14 Profimännern, die hier bei mir aufgeführt werden, ähm, auf der äh, Ergebnisliste hat er die, auf jeden Fall die schnellste Halbmarathonzeit absolviert. Also richtig stark. Rad ein bisschen äh, auf dem Rad hat ist er ein bisschen langsamer als die, als die Top-Leute. Aber. Ja, zwei Stunden für 90 Kilometer geht auch noch, würde ich mal sagen. <lacht> ja, äh, also schönes Rennen. Ähm, grad, also wie gesagt, ich finde insbesondere, insbesondere bei den Frauen ähm, richtig äh, krass genial, natürlich aus deutscher Sicht und auch äh, ja, schön zu sehen, dass Daniela Rief äh, wieder, ähm, wieder in Form zu kommen scheint. Äh, das äh, wird ein Fest, aber da kommen wir gleich zu, zu den Weltmeisterschaften. Lass uns doch noch mal Bitte kurz darüber sprechen. Ähm, es hat noch was stattgefunden. Ich glaube, das hast du gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und zwar ein ganz neues Format, äh, durchaus sehr interessant. Die äh, Couples Championship in Florida ist dir gar nicht über den Weg gelaufen, ne? Nee. Nee. Äh, also ich will auch
1: eigentlich gar nicht wissen, was das ist, schon bei dem Begriff. Wieso? Mach mal. Was, was glaubst mal. du denn,
0: was das ist? Also dafür reicht ein Englischer ja wohl. Ja, Kappe sind
1: ja Paare. Ja, genau. <lacht> genau. genau.
0: Ähm, also äh, ein neues Rennen, ja, durchaus spannend. Äh, also tatsächlich, wie der Name es sagt, ja. Also es genau deswegen will ich eigentlich äh, gar nichts kann. darüber wissen. Und ähm, es waren äh, insgesamt 13, also in Florida hat es stattgefunden. Es waren insgesamt 13 ähm, Paare am Start. Und es ist, also, es ist jetzt kein kleiner Marketing-Gag oder so, ne? Also da versucht ein Veranstalter wirklich auch was aufzubauen, ähm, denn schätzt mal, wie viel Preisgeld es für die Gewinner, den Gewinner und die Gewinnerinnen gab. Keine Ahnung. 100.000 Dollar. Ach, das ist im Triathlon schon nicht von schlechten Eltern, ne? Ähm, ja, und es haben gewonnen Aaron Royal und Non Stanford. Ähm, musste ich auch nachgucken, was ich übrigens auch ganz geil finde eigentlich an dem Format, ähm, dass das dann auch nicht immer so eine... Ähm, so, eine National, äh, so ein Nationalwettkampf ist, weil natürlich auch äh, nicht alle Paare irgendwie die, die gleiche nee, Nationalität haben. Das wäre doch
1: hier für Rini und... Äh, die waren auch am Start tatsächlich,
0: echt? ja. Also Aaron Royal und Non-Stanford. Aaron Royal ist Australier, Non-Stanford ist äh, Engländerin, haben sich die 100.000 äh, Dollar Preisgeld äh, eingesackt. Ähm, übrigens äh, auch... Ähm, ähm, Distanzen, also äh, 400 Meter schwimmen, 16 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer okay, Laufen, also, also was für sprint. die Kurzdistanz ne ähm, Und die Paare konnten selbst entscheiden, ähm, ob zuerst Mann äh, und dann Frau oder erst Frau und dann Mann. Äh, spannenderweise, also zehn Paare haben sich dafür entschieden, dass erst der Mann startet und dann die Frau äh, den, äh, die zweite Runde macht und nur drei Paare haben erst die Frau starten lassen und dann, äh, dann den Mann.
1: Wie würden wir das machen?
0: <lacht> Keine Ahnung.
1: <lacht> Auf jeden Fall würde bei uns zuerst die Frau äh, starten, weil ich würde es nicht ertragen, wenn ich wüsste, wie hippelig du in dieser Wechselzone rundtuchst.
0: <lacht> ja, aber aus strategischer Sicht wäre das natürlich Unfug und ich glaube, deshalb haben sich auch die meisten Paare dafür entschieden, den Mann erst starten zu lassen, weil ja du dabei sein musst. Und äh, äh, es ist ja bedeutend schwerer, äh, und ich nehme an, da war ja auch kein Windschattenverbot, sondern man durfte da Windschatten dann fahren. Äh, dann wäre es ja totaler Schwachsinn, mich als erstes, es starten zu lassen, weil dann wäre ja keine Chance mehr, irgendwo im den Schatten fahren.
1: <lacht> ja, aber ich würde dich dann, wenn ich als erster starte, würde ich dich zweimal in dieser Wechselzone rumhippeln sehen und könnte mich überhaupt nicht mehr auf meinen Sport konzentrieren, weil ich mir dann den Kopf darüber mache, ob du jetzt gerade mit dem Kopf klar bist oder ob du dir irgendwie, nee, das könnte ich nicht.
0: Gut, ihr seht, wir müssen auf jeden Fall an so einem Format mal teilnehmen. Wir hoffen, dass das vielleicht sich etabliert und nicht nur für Profiathleten und Athletinnen, aber durchaus geil, geiles Format natürlich. also Genau, also Aaron Royal und Non Stanford sind beides, also jetzt nicht die großen Namen, aber beides Kurzdistanz-Triathleten, Triathletinnen, die auch, Olympiateilnehmer äh, beide sind, ne? okay. also ähm, das sind jetzt keine Pfeifen ne? ähm, Zweite sind geworden Kirsten Kasper und Matt Sharp Kirsten Kasper ist äh, Amerikanerin Matt Sharp ist äh, Kanadier ähm, auch äh, ähm, ja auf der Kurzdistanz äh, durchaus ähm, mit Olympia-Format unterwegs. Und Dritte sind geworden Clément, Mignot und Marjolaine Pierre, wie der Name jeweils äh, schon es erahnen lässt. Äh, beide Franzosen. Franzosen. Genau. Mhm. Und ähm, von den dann vielleicht bekannteren Namen, also die auch so, die Leute, die so ein bisschen auch auf Social Media sich für die Szene interessieren, ähm, Erik Lagerstrom und Paula Findlay, die sind ja sehr bekannt durch ihre äh, YouTube-Videos und ihre Marke, die sie aufgebaut haben, der Triathlon Life. die sind vierte geworden. Ähm, und ja, Rini und ähm, äh, Tim O'Donnell, ähm, also Mirinda Kerr für die, die es nicht wissen und Tim O'Donnell, auch sehr äh, Social Media präsent und ja äh, mit Rini eine Hawaii, ehemalige mehrfache Hawaii-Siegerin und Tim O'Donnell äh, Zweiter geworden bei der letzten Hawaii-Austragung 2019, also auch zwei äh, Top-Athleten, wobei schon im etwas gehobeneren Alter auch, äh, wenn man das so sagen darf, ähm. Sind auch gestartet, waren, sind aber relativ weit hinten gelandet, womit sie aber auch gerechnet haben. Ich habe nur gesehen, äh, habe nur einen Post bei Rini gesehen, ähm, dass also es war auch das Debüt von Tim O'Donnell und das ist ja ähm, mehr als äh, erwähnenswert, der ja letztes Jahr in Miami, was ja im, ich glaube im März stattgefunden hat, also vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, einen Herzinfarkt äh, auf der Strecke äh, hatte was sich dann und dann noch gefinisht hat, da haben wir glaube ich auch drüber gesprochen letztes Jahr im Podcast und dann, wo sich dann nach dem Ziel herausstellte, als ihm nicht so gut ging und er dann ins Krankenhaus gekommen ist, dass er einen Herzinfarkt hatte. Das war sein Debüt wieder seit, seit dem Herzinfarkt sozusagen, sein erstes offizielles Rennen ähm, und die waren deswegen auch einfach nur happy, dass sie da gemeinsam gestartet sind und das war natürlich für die dann auch was Besonderes durchaus, äh, als Paar da an den Start zu gehen. Aber ja, äh, cooles Event. Ich bin gespannt, ähm, ob sich das etablieren wird. Ich habe gesehen, ich hatte mir die Bilder angeguckt, da ist auch eine, ähm, ja, ein, ein großer Sponsor, die hatten alle... Ähm, die hatten alle dieselben Einteile an, wenn ich das richtig gesehen habe, von so einer größeren Bank, die das wahrscheinlich gesponsert hat. Mhm. Ähm, bin gespannt, ähm, ob das auch die nächsten Jahre vielleicht stattfinden wird und wer weiß, äh, ähm, ja, <lacht> Wer dann auf einmal kurzfristig ein Pärchen ist, äh, um da das äh, Preisgeld abzukassieren. Also wie gesagt, 100.000 Dollar ist ja durchaus für äh, den Triathlon ein wahnsinniges Preisgeld. Da ne? kann es sich schon mal lohnen, eine kurzfristige Liebschaft äh, einzugehen. Also ich meine <lacht> Okay. Ja, genau. Also das äh, äh, wollte ich auf jeden ich, Fall noch erwähnen. Jetzt
1: weiß ich, warum äh, Emma Frodeno äh, geborenes Noel äh, neuerdings wieder extrem viele äh, Sportfotos postet <lacht> auf Instagram, dass die Vorbereitung also die für nächstes sich für Jahr. Das
0: ist ja schon vor. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ne? Ähm, ja, also ganz coole Geschichte auf jeden Fall, äh, witzige Idee und ja mehr als nur ein Witz. Äh, wie gesagt, wenn man da das Preisgeld sich anschaut, also ähm, bin ich gespannt, ob das äh, die nächsten Jahre auch wieder stattfinden wird und was daraus wird. Wir werden euch auf jeden Fall dazu auf dem Laufenden halten. Und wer weiß, äh, vielleicht Nein. ist es noch mal mit unserem Start. <lacht> Aber wir sind ja durchaus beim Pärchenwettkampf, haben wir schon mal teilgenommen bei einem... Ja. Ne? Ein da Paar haben wir Lauf. uns
1: hinterher auch angemault, weil du Vierte geworden bist.
0: Nee, nee, wir sind zusammen Vierte <lacht> geworden. Ich war sehr schnell und du warst zu so langsam. Gut, nächstes ja. Thema. Um mal wieder bei der Wahrheit zu bleiben. Ne? Ja, ja.
1: Ähm, ich musste ja auch viel weiter rennen wie du.
0: Ja, bla bla. <lacht> <lacht> äh, lass uns nochmal schauen auf die Wettkämpfe, die jetzt noch anstehen, ähm, bis, ähm, bis zur Weltmeisterschaft in St. George, die, glaube ich, wenn ich es richtig im Koffer am 7. Mai genau. stattfindet. Ähm, wir haben jetzt noch, denn es ist, gibt gar nicht mehr so viel, also für die Profis ähm, gibt es nicht so viele Möglichkeiten, da noch einen Vorbereitungswettkampf vorher auch zu machen, ähm, dieses Wochenende findet statt Clash der Clash Miami, ähm, wenn du dich erinnerst, das, wo ich gerade von gesprochen habe, wo Tim O'Donnell letzter den Herzinfarkt erlitten hat. Das war letztes Jahr noch ein Challenge-Event. Ähm, das äh, witzigerweise habe ich äh, in der Vorbereitung gesehen, dass es auch noch auf der Challenge-Seite aufgeführt wird. Aber es scheint sich da irgendwie so eine eigene Marke jetzt nochmal, haben sie da daraus gemacht. Es nennt sich jetzt Clash Miami, wo auf diesem... Ähm, auf diesem Rennkurs gestartet wird. Also mit Rennkurs meine ich einen, ja. ähm, wie sagt man denn, einen ein ja, oval rennkurs genau. Diese Ovale. Ähm, also die wie der Nürburgring äh, zum genau. Beispiel bei uns, also ein, ein Rennkurs in Miami. Ähm, und da sind durchaus, also die Startliste ähm, ist online. Die habe ich mir nämlich hier mal rausgesucht und da stehen durchaus prominente Namen drauf also bei den Männern äh, insbesondere äh, Sam Long, Ben Canute und Jackson Laundry, das sind immerhin laut äh, PTO Ranking also dem ähm, ja der Weltrangliste der Professional Triathlon Organization äh, Sam Long Platz 4, Ben Kanut Platz 8, äh, Laundry Jackson Platz 12. Dann kommt Magnus Ditlev äh, Platz 14 an die äh, als Deutsche auch auf der Startliste, also das äh, ähm, und das führt sich dann auch so weiter mit ähm, einer Menge Leute, die auch unter den Top 100 sind, also wirklich eine sehr ansehnliche Startliste. Ähm, nun weiß man am Ende nie, ob äh, das dabei bleibt äh, bei den Leuten, die äh, da jetzt stehen, ob die wirklich auch starten und kommt auch durchaus vor, dass dann doch nochmal äh, der eine oder die andere dazukommen, die kurzfristig äh, dann doch noch dabei sind. Äh, Jonas Schomburg äh, sehe ich übrigens gerade, steht auch auf der Startliste immer bin mal gespannt, ob der da äh, an den Start gehen wird. Äh, sehr spannend. Äh, eigentlich auch äh, kurz äh, Distanzer und Miami. Ich erinnere mich an letztes Jahr, war auch irgendwie so ein Zwischending, zwischen Kurz- und äh, Mitteldistanz. Ich weiß nicht mehr die genaue Distanz, aber es war auch irgendwas, also irgendwas dazwischen. Ähm, und bei den Frauen Emma Pellant Brown, also auch absolute top athletin äh, die Britin, äh, aktuell Platz 6 im PTO-Ranking. Ähm, erinnerst du dich, Sarah Perez Sala, die Spanierin, war das nicht auch in Miami, die so lange geführt hatte letztes Jahr sensationell, äh, die dann äh, auch Vierte am Ende geworden ist, auch eine ganz komplett neu äh, eigentlich da so in der Triathlon-Szene. Ja. Ähm, dann aufgetreten ist, äh, ist auch wieder auf der Startliste. Ansonsten ist es bei Frauen so jetzt, wenn wir rein auf das PTO-Ranking schauen und auch auf die, auf die Namen, ist es ein bisschen dünner äh, als bei den Männern. Also bei den Männern ähm, ist da äh, das, äh, klingen die Namen da noch ein bisschen mehr. Also da können wir glaube ich gespannt sein, was jetzt äh, am kommenden Wochenende, wer da wirklich an den Start geht und was da so für Leistungen abgeliefert werden. Ähm, aber gerade so die äh, Nordamerikaner die ja durchaus auch sehr stark sind im Triathlon. Da können wir dann, glaube ich, mal äh, schon mal so ein erstes Bild auch kriegen, wer da wie ähm, fit unterwegs ist. Ähm, für die Europäer interessant wird äh, der Ironman Lanzarote 73. Der findet am 19. März statt. Da gibt es leider noch keine Startliste, die ich finden konnte online, aber ähm, aus der Erfahrung ähm, werden da sicherlich auch... Äh, gute Namen am Start sein und eben weil bis jetzt zur Weltmeisterschaft in St. George äh, es nicht mehr viele Möglichkeiten gibt und das eine der wenigen Möglichkeiten in Europa ist für die Profis, ähm, können wir davon ausgehen, dass in Lanzarote auch ein richtig äh, starkes Feld am Start sein wird. Also ich bin gespannt. Lanzarote ist ja auch ein, ähm, ein sehr namhafter 70-3-Wettkampf, wo sich auch schon große Namen in die äh, Sieger- und Siegerinnenliste eingetragen haben. Ist ja... Ähm, ähm, glaube ich, eins der härteren äh, Rennen äh, Lanzarote, weil immer sehr windig äh, die Radstrecke, ich glaube auch durchaus mit Höhenmetern äh, bedacht, also äh, im Meerschwimmen immer auch äh, sehr speziell, die Erfahrung haben wir ja selber auch letztes Jahr gemacht. Ähm, also ähm, da können sich glaube ich auch die Triathlon-Fans freuen. Ähm, also dieses Wochenende, das also kommende Wochenende, 13.03. Clash Miami. Danach das Wochenende, Ironman Lanzarote 73 am 19.03., also am Samstag dann. Ähm, und dann sind schon nur noch äh, die nächsten Termine, ähm, ist dann noch in Nordamerika, der 73 Ocean Side, Iron Man 73 Ocean am 2. April. Da werden auch nochmal, glaube ich, gerade äh, die äh, Nordamerikaner äh, da... Es wird, glaube ich, ein spannendes Rennen. Ich glaube, da ist dann auch wieder hier so Sam Long. Äh, ich glaube, Lionel Sanders will da auch starten. Also so die, ähm, die üblichen äh, Verdächtigen auch so der Top-Leute aus der Region. Vielleicht wird auch der ein oder andere Europäer am Start sein. Kann man auch erwarten, weil vielleicht die dann schon frühzeitig auch äh, Übersee, nach Übersee gehen.
1: Sie müssen frühzeitig rüber, genau. weil in Utah es ist es ja bekanntermaßen äh, schon relativ warm um die Jahreszeit, wenn der Ironman, die Ironman-Weltmeisterschaft dort stattfindet. Ja. Und du musst dich akklimatisieren. Ne? Ja, also und ist
0: auch vom Termin ja, ne? Zweiter, Vierter, also liegt auch gut, um zu sagen, hier machen wir jetzt nochmal hm. Vollgas-Mitteldistanz in der Vorbereitung.
1: Wobei wo ich glaube Lanzarote sogar besser von, von den Bedingungen, also Lanzarote ist zwar temperaturmäßig wahrscheinlich nicht ganz so in, in Utah, aber von der Streckenführung kommt Lanzarote eigentlich, glaube ich, besser an das ran, was die Leute in Utah erwartet.
0: Ja, also ich bin gespannt. Also ähm, wir mal, wir Ich denke, wir Oceanside wird noch besser besetzt sein als äh, Lanzarote, weil da, wie gesagt, nicht nur die Nordamerikaner, sondern auch ähm, sicherlich der ein oder andere, die ein oder andere Europäer, Europäerinnen am Start sein werden. Also das äh, sind auf jeden Fall Termine für die, äh, die Triathlon-Nerds unter euch, äh, die ihr euch aufschreiben solltet. Also... Ähm, Ocean zweiter äh, 2. April, ich bin gespannt, wer am Start sein wird. Also ich bin auch gespannt, was Jan Frodeno macht. Also ich weiß nicht, ob du irgendwo was gelesen nee, hast. Ich habe noch nicht nix. von ihm irgendwo gelesen, was er jetzt dieses Jahr vorhat. Äh, wir hoffen alle, dass er noch nicht irgendwie in Rente geht, dass er fit ist, weil das ob er jetzt wirklich weil fit in seinem Sinne, ich gehe nur an die Startlinie, wenn ich weiß, ich kann gewinnen. Ähm, dass das dieses Jahr nochmal für ihn möglich ist, weil äh, der, die, glaube, der Alterungsprozess, der geht ja einfach voran, der ist ja auch nicht aufzuhalten, auch bei ihm nicht. Aber ähm. ich
1: glaube, für ihn ist es schon auch nochmal eine Motivation, jetzt zu sagen, zweimal in einem Jahr Weltmeister werden, wäre natürlich auch eine Hausnummer. Weiß ich
0: nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende sagt, dass Packen wir nicht, das ist nicht machbar. Ich glaube eher die Motivation für ihn ist jetzt nochmal gegen die Norweger zu bestehen und die, äh, das ist glaube ich nochmal was, äh, was, was ihn kitzelt. Ähm, aber hast, ja. Hast du noch
1: ein äh, Vorbereitungsrennen? Sonst würde ich mal zur ähm, Weltmeisterschaft selber kommen. Ja,
0: also nur noch äh, zu, ja, also es findet auch noch, ähm, auch noch ein Vorbereitungsrennen, wo nämlich Patrick Lange eigentlich starten wollte, äh, der aber äh, leider ja sich verletzt hat. Da kommen wir gleich vielleicht auch noch zu bei der äh, Weltmeisterschaft. Äh, 70-3 Challenge äh, Salou in Spanien ist auch noch eine Möglichkeit, wo die Profis starten können. Ist auch am 3.4., also an dem Wochenende von Oceanside. Also das ist Man. auch noch die, die europäische Möglichkeit sozusagen. Und ja, was wir ja schon erwähnt haben, äh, natürlich, ähm, nicht als Vorbereitungsrennen vielleicht für die Weltmeisterschaft, wobei da wird es vielleicht auch Leute geben, die das machen, die so verrückt sind. Aber äh, Ironman äh, Südafrika äh, am 3. April, äh, also die volle Distanz, ist natürlich ein Rennen, was auch spannend wird, wo wir schon gesagt haben, Daniela Bleimel äh, wird da starten und wird versuchen, sich für äh, Kona dieses Jahr noch zu qualifizieren. Also alle, die noch nicht für Kona qualifiziert sind, da gibt es ja auch einige Startplätze immer zu holen. In Südafrika, weil das ist ja auch dann die… Ähm
1: da kommen wir gleich noch dazu. Ja, ähm, so eine
0: Kontinent ist ja immer eine Kontinentalmeisterschaft, ich weiß gar nicht, wie… Da können
1: wir die Info vielleicht mal dazwischen hat. einschieben, ähm, weil du das jetzt so aufgeworfen hast. Und zwar gibt es nämlich eine neue Kontinentalmeisterschaft. Ironman wird eine Middle East Championships austragen. Ah, okay in Israel ein ganz neues Langdistanzrennen und genau wie du es gerade gesagt hast das Besondere ist eben bei diesen Kontinentalmeisterschaften dass die immer viel mehr Slots kriegen also ja. normal sind irgendwie glaube ich 50 Slots oder 70 Slots
0: also insgesamt, um insgesamt, das jetzt insgesamt
1: über alle also, für also Profis Amateure und was was vom Prinzip her bedeutet bei einem normalen Ironman dass der erste sich qualifiziert so ja, Egal. bei den Profis. Auch bei den age ja, ne Das genau, verteilt sich so Ironman-Rennen
0: ist meistens nur ein, ein Startplatz genau. für die und, Weltmeisterschaft.
1: Und bei den Championships gibt es immer mehr. Ja. Also normal sind fünf, in 75. In Frankfurt deswegen genau.
0: auch immer, weil Frankfurt die Europameisterschaft genau. ist von Ironman. Da gibt es glaube ich, also bei den Männern, da gibt es teilweise fünf äh, Plätze, fünf, sechs Also in, in
1: Frankfurt gibt es insgesamt 100 Slots. Mhm. Ähm, was ich jetzt Überraschend wenig fand, muss ich gestehen, weil zum Beispiel äh, in Lake Placid werden 200 Plätze ausgesch mhm. ausgeschüttet und in, in Idaho, also in Coeur de la Lane, sogar 200 Plätze, mhm. also auch 200 Plätze und ähm, das fand ich ein bisschen äh, überraschend, dass Frankfurt nur noch 100 Slots hat.
0: Ja, aber die haben das ja Wobei irgendwo, das ähm, ist
1: die das Ranking vom letzten Jahr. Es um kann sein, dass die letztes Jahr weniger Plätze genau, in Frankfurt vergeben haben, weil ja haben genau viel die, weniger äh, äh, Starter waren. Also ich glaube,
0: das ist äh, nicht vergleichbar. Weil
1: normal hatte, ich Jahr. hatte immer ich hatte immer im Kopf, dass ähm, an einem normalen in einem normalen Ironman eben immer der Erste oder die Erste je Altersklasse und Profis eben auch qualifizieren sich und bei ähm, bei einer Championship immer mindestens die doppelte Anzahl an, an ja, Slots vergeben werden. So. Also
0: das ist Also das war tatsächlich, ich erinnere mich, dass es letztes Jahr, da gab es auch äh, so ein paar äh, äh, ja, äh, ungemütliche Reaktionen, glaube ich. Die haben in Frankfurt letztes Jahr das krass gekattet, weil eben einfach durch die Corona-Situation Ironman da sehr pragmatisch rangegangen ist und gesagt hat, okay, äh, wenn dann, äh, werden wahrscheinlich nur die Amerikaner äh, oder... Äh, genau, und deswegen,
1: oder? ja genau, deswegen haben die so viele ja. Slots in den USA vergeben äh, und so wenige in den Und den Südafrika,
0: anderen. sag mal, wie in, was ist Südafrika, wie nennt sich das? Das, das Afrika-Meisterschaft. Af -African, ja. African Championship, ja, ja okay. Genau, ja und das ist es eigentlich schon, was an ähm, Renn, interessanten Rennen aus, aus Profisicht jetzt ähm, auf der Mittel- und Langdistanz vor der Weltmeisterschaft noch so stattfindet. Also was wie gesagt auch als, ähm, als Vorbereitungsrennen so ein bisschen in Frage kommt. Ich bin gespannt, also ich bin auch super gespannt, ob Jan Frodeno da jetzt bei, äh, der wird eins der Vorbereitungsrennen machen, wenn er in St. George starten wird.
1: Ja, aber bevor wir jetzt zu Utah kommen, machen wir erstmal Werbung. Jawohl. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5km Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de
0: das immer wieder.
1: das immer wir wieder. Ironman Weltmeisterschaft in Utah, 7. Mai.
0: Genau, also lass uns doch nochmal hervorheben, für die, die nicht so die Triathlon-Freaks, äh, die Triathlon-Freaks Triathlon unter euch äh, Hörern und Hörerinnen sind, ähm, Normalerweise findet die Ironman-Weltmeisterschaft immer in Hawaii statt im Oktober. Am
1: ersten, nee, am zweiten Oktoberwochenende. Mhm.
0: Und in den letzten zwei Jahren, also die letzte Ironman-Weltmeisterschaft hat 2019 im Oktober ähm, auf Hawaii stattgefunden und 2020, 2021 ist es jeweils abgesagt worden, äh, Corona-bedingt. Ähm, und dann hat Ironman sich dazu entschieden in 2022 zwei Weltmeisterschaften zu planen, um da sozusagen aufzuholen. Also auch letztes Jahr hatte man schon gehofft, im Februar und im Oktober zu starten. ist beides abgesagt worden, Corona-bedingt. Und jetzt aber sieht es so aus, als wenn in diesem Jahr dann im Mai in St. George, also zum ersten Mal nicht auf Hawaii, die Langdistanz-Weltmeisterschaft stattfindet. Und dann aber als zweite Austragung wieder zum gewohnten Termin. Genau. In, also sozusagen die in St. George, jetzt ist sozusagen die Weltmeisterschaft 2021. Genau. Oder 2020, wie
1: man äh, ist 2021 sozusagen genau, so 2020 rechnet,
0: ist komplett äh, gecancelt. Ist, ist und so
1: rechnet Iron man jetzt auch bei seinen ja. Slots und so weiter, sagen, ja. das ist jetzt quasi die Weltmeisterschaft von 2021. Ähm, ich habe mir den Kurs mal angeguckt. Ähm, ich finde ihn extrem schwierig. Also er wird von Ironman selber auch, wird, also der Schwimmkurs ist total einfach, das mhm. ist einfach ein L Schwimm mhm. äh, in einem See oder in, in, einem, in einem beruhigten Gewässer, also das ist glaube ich relativ einfach, ähm, was dazu führen wird, dass im Endeffekt wahrscheinlich eher eine Gruppe aus dem Wasser kommen wird, dann beginnt meiner Meinung nach ein extrem selektiver Radkurs, also erstens mal 2500, äh, 2200 Höhenmeter sind zu überwinden auf dem Radkurs und ich finde ihn sehr, sehr kurvig. Also äh, technisch hoch anspruchsvoll in meinen Augen. Es wird nicht so viel auf Aero-Positionen ankommen, auf die perfekte Aeroposition, weil du einfach immer wieder rausgehen musst aus dieser Aeroposition und äh, immer wieder antreten musst. Sehr ähm, kurvig und äh, sehr unangenehm, glaube ich, zu fahren. Und auch der Laufkurs ist mit extrem vielen Wänden und Kurven und Zickzack und, und auch mit 430 Höhenmeter auf dem Marathon. Hm. Naja, das finde ich jetzt noch okay, ne? 430 ja, Höhenmeter ist auf, auf, Marathon, auf 42 ne? Kilometer ja. ist jetzt nicht ganz so dramatisch. Aber ich finde ihn auch sehr verwinkelt und sehr ähm, auch, auch sehr, sehr, sehr kurvig, was für einen gleichmäßigen Lauf, glaube ich, sehr, sehr anstrengend wird. Also Sowohl Rad- als auch Laufstrecke werden von, von Ironman selber als, als Hilly, also als hügelig äh, kategorisiert. Ähm das, das passt also, das, das würde ich jetzt auch so sehen. Ne? Ähm also es ist jetzt auch beim, bei der Radstrecke nicht so, dass es den einen Anstieg gibt, so wie wir es in Nizza hatten wo man einen Berg hoch muss und auf der anderen Seite fährt man wieder runter, sondern es ist tatsächlich permanentes Hoch und Runter und immer wieder Spitzen drinne. Also wie gesagt, ich glaube ein sehr, sehr selektiver Radkurs. Ähm, da muss man dann mal gucken, was, was das bedeutet für die, für die Athletinnen und Athleten. Also ich, ich glaube auch, dass der Weltmeister in Utah nicht zwangsläufig der Weltmeister auf, auf Hawaii sein wird.
0: Ne, also auch da glaube ich, wie gesagt, dass es auch einige Athleten und Athletinnen geben wird, die sagen, ich fokussiere mich nur auf eine der Weltmeisterschaften. Beides. Genau. Äh, bei beiden Weltmeisterschaften in Topform zu sein, ist nicht möglich oder ich habe halt auch einfach andere Prioritäten. Aber
1: einer, der beides machen wollte und jetzt garantiert nur bei einem dabei ist, hattest du ja vorhin schon gesagt, ist Patrick Lange. Ja. Radsturz im Trainingslager mit Operationen, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Ich habe ihn die Woche wieder, äh, er postet jetzt Fotos auf er Instagram. Wandert, wo, er wandert jetzt viel, äh, ne?
0: Also von seinen Freizeitaktivitäten <lacht> sozusagen postet er gerade viel.
1: Ja und äh, er fährt jetzt mit Schlingelrad, so gut es halt noch geht, auf der Rolle. <lacht> ähm, also
0: nicht, dass ihr äh, falsche Bilder mhm. im Kopf habt. Äh, was, was
1: aber auch nur so bedingt Perfektes Training ist. Nein, ne? also aber es geht darum, aber vormachen. trotzdem
0: geht es darum, dass der, der Körper natürlich weiter Drinnen beschäftigt bleibt, wird, ja. was äh, ja ganz, ganz wichtig ist. Ne? Ja.
1: Also so, ähm, also denkt immer ein bisschen dran da draußen, wenn ihr Sport macht. Schulterverletzungen sind tatsächlich der schlimmste Fall für einen Triathleten, weil man dann doch fast komplett außer Gefecht gesetzt ist. Also man kann
0: ist. keine der drei Disziplinen richtig, richtig
1: machen. machen. Genau. Und mhm. wir sagen ja immer, Triathlon ist eigentlich das Schöne, dass egal wie verletzt man ist, fast immer kann man noch eine der drei Disziplinen ja. weitermachen. Aber Schulter ist tatsächlich Schulter ja, und Hüfte ist so.
0: Sturzverletzungen beim Rad ähm, ne, können natürlich genau. dazu führen, dass dass man da komplett außer Gefecht gesetzt wird. Ähm, ja, sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schade, weil ja. ich glaube, es wäre super spannend gewesen. Er hatte auch ja der hat ja vor kurzem ein äh, Buch rausgebracht, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt ja. hast, und ist da ja auch so ein bisschen eigentlich gerade erst äh, also auf Promotour gewesen und kurz danach ist auch, oder währenddessen eigentlich, ist äh, der Sturz dann noch passiert. Ähm, und deswegen hat man auch ein bisschen was von ihm mitgekriegt und er hat äh, sich auch geäußert, dass er sehr zufrieden ist mit dem Training, dass er gut in Form ist und äh, also da war, glaube ich, einiges zu erwarten und er ist ja auch einer der ähm, der grundsätzlich in den USA immer stark ist, also nicht nur auf Hawaii, sondern letztes Jahr hat er ja auch bewiesen, ähm, in ähm, wo hat er gewonnen? Ähm, ah, verdammt, Tulsa, Iron Man Tulsa, äh, den er letztes Jahr gewonnen hat, auch bei einem sehr stark besetzten Feld. Ähm, also die USA liegt ihm. Die rennen in den USA. Er fühlt sich da sehr, sehr wohl, egal ob jetzt Hawaii oder woanders. Deswegen sehr, sehr schade, dass er nicht mit ja. am Start sein wird.
1: Ansonsten muss man sagen zu Utah, es gibt noch keine offizielle Startliste. Also es gibt eine vorläufige wer Startliste. Sich qualifiziert wo,
0: hat sozusagen. Ne? Genau,
1: also äh, alle, die den Slot bisher angenommen haben, gibt es eine Liste sozusagen.
0: Aber ob die dann auch wirklich an der Startlinie stehen, ist eine andere Geschichte.
1: Genau, da, da werden auch Pros und, und Amateure einfach in einen Topf geworfen, also da kann man sich so eine endlose Excel-PDF-Datei äh, runterladen, wo alle drin stehen. und deswegen sind wir mal gespannt, wer dann tatsächlich da ist. Es wird um, auf
0: jeden Fall hochkarätig, ich glaube, das steht außer Frage, wird, sowohl bei den Männern als ich auch mal bei den eine Frauen. Und es wird bei beiden Rennen, glaube ich, richtig, richtig geil, richtig, richtig geile Rennen.
1: Ja, wie gesagt, es wird sich zeigen, wie krass das wird, weil ich, wie gesagt, die Radstrecke halte ich für extrem selektiv und nicht so, also das wird nicht so eine Watt-Schlacht, wie man es so manchmal von Hawaii kennt, ne? wo dann gedrückt wird, weil der Wind günstig steht sondern dort wird es tatsächlich auch um fahrerische Fähigkeiten extrem ankommen. Mhm. Was jetzt ja eher für einen Jan Frodeno ich
0: sagen, ja. äh,
1: sprechen würde.
0: Also, äh, bitte, äh, Frodo, sei dabei. <lacht> Wir also hoffen, dass er. Ich, ich äh, finde,
1: der hat unglaubliche Radfahrer-Skills, ja. was, was jetzt auch technisch, äh, Technik angeht. Ja. Ähm, was
0: auch natürlich für die äh, Norweger spricht, ne? die, genau, von, äh, also die von der Kurz- oder Mitteldistanz kommen, sind da sicherlich auch, also gerade so
1: die von der Kurzdistanz, wo ja mit Windschattenfreigabe in der Regel gefahren ist, die ja viel mehr dem Radfahren mittlerweile äh, näher sind wie, wie einem anderen, für die ist das sicherlich auch spannend, ja. zumal dieses immer wieder antreten müssen, ja, das kennen die extrem ja. aus der Kurz- und Mitteldistanz-Serie. Das glaube ich schon, dass das für die ein strategischer Vorteil ist. Da muss man da mal gucken, wie gesagt. Da bin ich echt gespannt, wie sich das aus, also wie sich die Streckenführung auf das Ergebnis auswirken wird. Ähm, genau. Ansonsten haben wir der Dinge, oder? Die für die da kommen, kommen. Genau, hin.
0: wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wir werden auch regelmäßig jetzt berichten von den Events, die wir jetzt schon angekündigt haben. Und ähm, ja, ich denke mal vor. Der Weltmeisterschaft in St. George werden wir nochmal eine Folge machen, wo wir vielleicht ein bisschen, bisschen spekulieren, wenn wir wissen, wer dann wirklich final am Start sein wird, was so unsere Tipps sind, wer vielleicht oben auf dem Podium landen wird und wer nicht und dann werden wir natürlich auch berichten, wie es gelaufen Hast ist. Hast
1: du noch was auf deinem Zettel?
0: Nö, für heute. Doch, ich habe noch was. Ich habe äh, nämlich
1: auch noch zwei News auf dem Zettel. Ich habe
0: ich hab noch was, ähm, was so ein bisschen, also nicht äh, Rennen geschehen ist, aber ähm, was ich nämlich äh, heute Morgen noch gelesen habe, äh, für alle äh, Rollenfahrer und Fahrerinnen unter euch, die auf Swift unterwegs sind, ähm, fand ich nur ganz spannend. Swift hat jetzt äh, das nochmal angepasst und ich bin da gar nicht so drin, aber ähm, durch Corona es ist ja dieses Swift-Racing durchaus groß geworden, also auch bei den Profis. Ähm, und da hat Swift jetzt eine Anpassung gemacht, ich wusste gar nicht, dass das geht, also bisher war es wohl so, dass man während ähm, eines Rennens seine Größe und sein Gewicht noch anpassen konnte, also während des Rennens, das heißt, das war äh, ein Schlupfloch für die, die, äh, die da bescheißen wollen bei Rennen, die an den Start gegangen sind mit ihrem normalen Größegewicht während des Rennens das umgeswitcht haben zu ihrem Vorteil, um es kurz vor Ende des Rennens wieder zu dem ursprünglichen Größegewicht umzuswitchen okay. und dadurch halt äh, im Rennen sich Vorteil ja, also äh, illegal die, dazu zu Dazu äh, muss man vielleicht schummeln.
1: kurz erklären, die ganze Berechnung im Swift basiert eigentlich auf Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Genau das ist so die der, der, der Größenmaßstab in dem Schrift das heißt, hier weniger Gewicht genau.
0: man äh angibt, ähm, wenn es dann eben nicht stimmt, umso einfacher wird es. Äh, ganz mhm. einfach gesprochen. Also genau. wenn ich jetzt ein niedrigeres Gewicht angebe als das, was ich tatsächlich habe, dann bescheiße ich, auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, das fand ich nur ganz spannend. Krass. Also für die, also ich wäre ja niemals auf so eine Idee gekommen, äh, also äh, ne, aber äh, offen, also ja, also da geht es ja auch um Preisgelder, glaube ich, ne, äh, mittlerweile bei manchen zwift ja. Von daher ähm, wird es da schon den einen oder die andere gegeben haben, die da vielleicht, ähm, da ein bisschen gefudelt haben, fürchte ich.
1: Ja, aber das kann Swift relativ gut im Nachgang auch prüfen. Also, das ist ähm, ja, ja auch schon mehreren... Jetzt ist gar nicht mehr möglich, dass man jetzt ist es technisch gar nicht mehr möglich, aber auch so darf man das nicht unterschätzen. Also, Swift hat ja schon mehrfach auch äh, Leuten die Titel wieder aberkannt im Nachgang, weil sie festgestellt haben, dass da Ungereimtheiten gab. Mhm. Also, das ist. Die haben da ziemlich ausgefeilte Technik auch im Einsatz, um das zu prüfen hinterher und locken das alles mit und die Veränderungen und so. Also ich glaube schon, dass das. ich habe noch zwei, mhm. äh, naja, News oder ähm, Ankündigungen mhm. oder wie auch immer das sind. Das eine ist äh, beim Ironman Hamburg am 5. Juni ist schon wieder eine neue Radstrecke announced worden. Okay. Also ich glaube, die sind noch nie zwei Jahre hintereinander dieselbe Radstrecke gefahren.
0: Ja, den ironman in Hamburg gibt es ja auch noch nicht lange, das muss man ja auch dazu sagen. Ja,
1: aber trotzdem ist jedes Mal, also letztes Jahr war es ja eine Drei-Runden- Strecke, ja. da haben sich ja alle beschwert, dass quasi äh, in Trauben gefahren wurde, okay. weil das 60-Kilometer-Runde ja. äh, viel zu eng und ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen anders, es gibt jetzt nur noch zwei Runden, mhm. es wird auch wieder über die Ripperbahn gefahren, äh, die Elbchaussee runter und dann raus erst ähm, auf dem Deich. Mit
0: Kölbrandbrücke oder ohne? Ohne
1: Kölbrandbrücke. Okay. Ähm, es sind nur 200 Höhenmeter insgesamt.
0: Was? Auf, auf 100? Also auf, auf eine 100, Runde?
1: Nee, auf 180 Kilometer.
0: Wahnsinn. Okay. Und ich
1: glaube, die fährt man komplett äh, um, also wenn man es mal sich überlegt, fährt man die wahrscheinlich komplett auf der See ja. und auf der auf Reperbahn. Der das sind so die einzigsten wo Höhenmeter sind. Also also dann, so
0: kleine. Äh, danach sind
1: es nur noch Rucke so sind, um eine Rampe hoch, um über eine Brücke ja. zu fahren oder so. Ja. Das ist das eine. Ähm, allerdings... In der Stadt selber sind es natürlich wieder sehr kurfreich, aber rauswärts ist, ähm, sind wenig Kurven, nur die Wände hinten. Also ich gehe von krass guten Radsplitz aus bei der Strecke. Ähm, da krieg wirkt ich schon wieder Bock,
0: so. ey, wenn ich das höre. Mann, Mann, Mann.
1: Und das zweite ist, die Macher von dem Sub 7 und Sub 8-Projekt mhm. haben angekündigt, wann und wo das Ganze stattfinden soll. Es soll auf dem Lausitzring hier im Osten von Brandenburg stattfinden. Und zwar am 5. und 6. Juni, je nachdem welcher Tag die besseren Bedingungen bietet. Geschwommen wird im Senftenberger See, der ist außerhalb vom Lausitzring und es wird dann quasi erst auf den Lausitzring draufgefahren. Wird da von gefahren da und dann
0: gelaufen auch auf dem Lausitzring? Oder? Genau,
1: dort wird gefahren und gelaufen auf diesem äh, Rundkurs.
0: Für alle, die jetzt äh, sagen, wovon redet äh, Carsten eigentlich, nur mal kurz zusammengefasst, das Sub-7 und Sub-8 Projekt ist ein Triathlon-Projekt, was vergleichbar mit dem Sub-2 Projekt von äh, Kipchoge genau. ist. Also die Männer versuchen eine Langdistanz unter sieben Stunden zu finishen und die Frauen versuchen eine Langdistanz unter acht Stunden zu finishen. Ähm, und Genau, das sind wahnsinnige Zeitenbereiche. Die aktuelle Männerbestzeit äh, liegt, glaube ich, bei, äh, ja, wenn jetzt die von Christian Blumenfeld äh, zählt, da ist immer so ein bisschen fraglich, sieben, ich glaube, 7, 21. 21. Ja. Jan Frodeno äh, hatte bei, ähm, bei seinem äh, Projekt letztes Jahr, ähm, ähm, wie hieß es noch schnell, im Allgäu äh, sein
1: ähm ja, wo gegen
0: wo er gegen Lionel Sanders angetreten ist, äh, kommen gerade nicht drauf, wie, wie sein Projekt. Aber da ist er glaube ich in 7, 7 27 meine ja. ich, äh, gefinisht. Also äh, da könnt ihr euch vorstellen, unter sieben Stunden ist dann nochmal eine absolute Hausmark. Wobei
1: man auch äh, sagen muss, es, es geht auch da ja ähm, nicht mit den normalen Triathlon-Bedingungen zu, ne? also die werden im Windschatten radfahren. triathlon und
0: battle Royale fällt mir nur okay, gerade ja, einmal das äh, Projekt um, von Jan. Also
1: das äh, wird in dem Fall äh, so sein, dass es, äh, dass es Pacer geben wird, sowohl beim Laufen als auch beim Radfahren. Mit Windschatten
0: fahren Und es ne? wird
1: mit Windschatten gefahren, ja. wenn ich das richtig Was verstanden habe. Was
0: normalerweise hab. beim Ironman halt genau. nicht äh, erlaubt ist. Das heißt, äh, da kann man durchaus viel Zeit einsparen. Ja. Die, die Wechselzonen werden entsprechend kurz sein oder das hatte Jan Frodeno ja bei seinem Triathlon Battle Royale auch natürlich gehabt, dass es eine kurze Wechselzone war.
1: Aber also auch die Strecke ist optimiert, ne? werden, wir, werden wir gucken, wir halten euch auch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Viel spannender finde ich in dem Zusammenhang, was die dafür vorgesehenen Athletinnen und Athleten im Vorfeld machen, weil ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die deswegen in Utah starten, ich glaube, Lucy Charles-Barkley wird nicht in Utah starten, wenn sie einen Monat später das Projekt machen soll.
0: Ich weiß es nicht, ich ähm. wei weiß es gar nicht. Da will, da Aber da bin ich echt also, um drauf noch gespannt. mal drauf. Um nochmal die Namen vielleicht zu nennen. Christian Blumenfeld und ähm, Alistair Brownlee mm. sind, glaube ich, die beiden Starter bei den Männern. Ich glaube, es genau. sind jeweils nur zwei ja. Starter geplant, zumindest. Ja. Und äh, Lucy Charles Barclay und ähm, Nicola Spierig, die äh, Olympiasiegerin, die Schweizerin, die auch irgendwie so ein bisschen wie Jan Frodeno äh, nicht alt zu werden scheint, ähm, sportlich gesehen. Sind die, die vorgesehenen Starter und Starterinnen? Also, das wird ja. auf jeden Fall auch interessant sein. Aber das ist nach äh, der. Äh, genau, das ist nach, nach Utah. Nach Utah, also Und heißt,
1: da werden wir euch auf jeden Fall auch auf ja, dem Laufenden sowieso. halten.
0: Sowieso, also es ist schön, ihr seht, ähm, es gibt viel, äh, was stattfinden wird. Wie, ihr seht auch, wir sind, ähm, wir sind excited, äh, würde man auf äh, Englisch sagen. Mir fällt gerade äh, kein passendes deutsches Wort äh, ein. Und. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, das können wir vielleicht auch ein andermal, ist über die Super League, da stehen ja du auch durchaus genau. so ein paar äh, neue Formate WT an.
1: Und die sollten genau. wir auch mal uns vornehmen.
0: Also ihr seht, der Triathlon-Stoff geht uns nicht aus, äh, allein schon nur, was das äh, profi angeht und wir freuen uns, ähm, dass, dass da wieder einiges jetzt abgeht und äh, ich glaube, alle Triathlon-Fans können sich freuen auf dieses Jahr, das wird äh, das super Fest. interessant. Ein Fest.
1: Und damit sind wir raus für heute, oder?
0: Ja. Wir gehen jetzt gleich eine Runde radeln.
1: Hä? Äh? <lacht> okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao.